0: Muy buenas gente de Mixtape Lado A. Y hoy tenemos la gran oportunidad de conversar con este dúo de Panamá. Tenemos a Monalisa y Rodrigo. ¿Cómo están? Hola, hola
1: Alan. ¿Cómo estamos? Muchas gracias por la oportunidad acá en Ciudad de Panamá. Eh, todo muy bien, eh, muy emocionados. Eh, y un gran saludo a todos los amigos de Mixtape Lado A.
0: Muchas gracias, muchas gracias. ¿Cómo estás, Mona Lisa?
2: Súper bien, feliz, feliz de estar conversando contigo, con todos los que nos escuchan y de poder compartir, que nos lleguen a conocer y conocerte a ti también.
0: Por supuesto, y bueno, conversemos sobre su último álbum que han sacado, Rubén Blades es su nombre. ¿Nos puede explicar el título a qué viene? ¿Cómo es este tipo de homenaje, que no es una compilación de canciones que Rubén Blades ha sacado, sino es sus canciones inéditas? ¿Nos no puede explicar un poco más
2: Rodrigo, hay que, hay que hacer hincapié en cómo él pronunció Blades.
1: Exactamente, exactamente. Eh, casualmente la canción punta de lanza de, de este disco se llama Rubén Blades y el, el coro dice Rubén Blades es su nombre allá afuera, acá en el patio le decimos Rubén Blades porque aquí en Panamá todo el mundo le dice Rubén Blades, pero tú hablas de Rubén Blades de afuera y la gente no no, no sabe de sabe quién estás hablando cómo nació bueno nació porque eh, Rubén ha sido pues una gran influencia en nuestras carreras eh, como compositor como cantante como como produce sus discos cómo ha manejado su carrera tan longeva eh, y también pues hemos los dos hemos tenido oportunidad de trabajar con él en distintas ocasiones eh, y siempre nos hemos fijado mucho en su obra, ha sido como un norte para nosotros. Entonces simplemente fue natural que este tercer álbum de nosotros se llamara eh, eh, Rubén Blades, es su nombre. Además es el, la línea principal del coro de esta canción. Todos los demás álbumes que tenemos en nuestra carrera también son nombrados de, de acuerdo a una de las canciones del álbum. Así que fue una, algo bastante orgánico y algo bastante natural. ¿Y
0: cómo comienza ustedes a escribir esta canción? ¿Es la melodía? Están en grupo, o primero, no sé, Mona Lisa digo, tengo estas canciones, tengo estas letras, vamos a poner a com hacer las composiciones de las melodías, o tú, Rodrigo, dices, no, yo tengo estas canciones y creo que va bien con este álbum que lo vamos a, a manejar
2: la meta que tenemos como dueto es siempre sacar las mejores canciones. y Entonces tenemos el sistema de que, bueno, cada uno escribe por su lado. Las canciones, cuando nos mostramos las canciones del uno al otro, tiene que pasar el filtro del otro, la aprobación del otro. O sea, de que tiene que ser lo suficientemente... Eh, cada línea, especialmente pensando en, en Rubén, él tiene eh, la manera de componer de que cada línea te lleva, te cuenta una historia, una línea va directo a la otra y te cuenta una historia sin que te des cuenta. Y eso es escritura a un nivel eh, eh, máster. Y nos ponemos ese reto de qué es la mejor letra que podemos sacar, la mejor melodía eh, y el mejor arreglo que podemos sacar, básicamente. Nos enseñamos las canciones el uno al otro. Eh, y básicamente así es como vamos aprobando yo Rodrigo se van a estar ráfagas de, de escribir muchas muchas canciones y al final me puede mostrar unas cuantas de las de todas las que ha escrito y y de acuerdo a, a, a la que más me, me parece, nos vamos, empezamos a trabajar en esa y viceversa. Y muchas veces yo meto mano en alguna canción de él y, y viceversa definitivamente que sí. Llegamos, él eh, eh, puede decir, este puente de Mona no me parece, me parece que puede ser más fuerte, todavía le falta algo a esta melodía. Y tiramos la canción para acá, para allá, para acá, para allá, antes de, de llegar al proceso de ya lo que es grabación. O sea que es un, un proceso que creo que es bastante extenso, arduo, eh, que no perdona, no perdona, no nunca se escribe algo, y es que bueno, deja, deja esto así, jamás, jamás
0: ah, entonces es un filtro que si la canción no pasa, se deja de lado, entonces quién es la persona que es un poco más de que le mete presión a este filtro que el le... líder, no, uy, no esto lo pongo Rodrigo.
2: <ríe> no, y no, no es, no, no, lo, no lo hago tanto como presión, pero mira, para darte una idea, eh, eh, Rodrigo y yo nos conocimos, mira, precisamente encima en de las tablas en un teatro, en, en, una, en una obra musical. Hace muchos años. Él se fue a estudiar música, yo me fui a estudiar teatro. Y los dos al regresar, como a los 15 años, a nuestro país natal de vuelta de Panamá. Empezamos a tener guitarradas, en la casa de mis padres, y, y a mostrarnos las canciones el uno al otro, y ahí básicamente él, él me invitó a un toque, le dije, oye, voy a hacer un toque, ¿qué tal si lo hacemos juntos? Vamos a tener este toque juntos, tú tocas algunas tuyas, yo unas mías, y coincidimos en algunas tocándolas juntas, y ahí como que nació, nació el dueto, ¿no? Nació sobre las tablas, por decir así, y... y Rodrigo, eh, a nivel de compositor, a mí me gusta decir que, que yo, o sea, yo lo admiro muchísimo, lo respeto y, y aprendo tantísimo de él porque el, el, el nivel que maneja es muy alto, pero más alto es, es el ojo crítico que tiene. Y cuando digo, digo ojo crítico no es esto es malo, esto es malo, es no, es en realidad mirar una línea, mirar una melodía y decir, le falta. Y aunque esté casi allí, es de, e, e, esta idea de decir... Muchas veces de mí quiere salir decir, bueno, ya, yo creo que ya. Y viene Rodrigo y dice, puede estar mejor, puede estar mejor. Y ese puede estar mejor. En ese reto está la excelencia de pasar del 98% de excelencia al 99%. Y de ese 99% querer cruzar a ese inalcanzable 100%, ahí está, en ese ojo crítico que dice Rodrigo, donde dice, puede ser mejor.
0: Claro, y ahí sí... Se, se puede escuchar las canciones en este álbum que realmente. Yo, cuando escuché la primera canción, Robin eh, Blades o Blades, yo pensé que iba a ser una canción, en un álbum de salsa. Y, pero de ahí, pero te, te da diferentes sabores, te da diferentes melodías. Hay una de las canciones que me pare... a mí me pareció sorprendente, es eh, que era desde un bossa nova, la bola. <risa> Bolo Dabacachi. Dabacachi, exacto. Yo sé que mi portugués es malísimo, pero me gustó, aunque no entendía el, el portugués en algunas partes, pero era una melodía hermosa, realmente
1: como que te, me, me jalaba y me llevaba y lo escuchaba y una y otra vez. Qué, qué bonito. Gracias, sí. Esa canción es muy curiosa porque era una canción que escribí y se la enseñé a Mona como por no dejar, porque dije, no vamos a grabar una canción totalmente en portugués un ritmo bossa, no, esto es absurdo. Y se la enseñé a Mona y Mona Lisa me dijo, no, tenemos que grabarla. <risa> y entonces eh, Mona Lisa también, con su, con su background de teatro, tiene la habilidad de, de tomar estas letras. Bueno, en el caso de Bolu Javacacchi, una letra totalmente en portugués y cantarla casi como si fuese eh, una carioca, <risa> una brasileña. Y entonces este, pues nos da, nos da muchísima libertad de, de poder hacer ese tipo de cosas. Tenemos otros temas que tienen un pedacito de, de, de letra en portugués, pero nunca un tema totalmente en portugués en que básicamente cantamos los dos de arriba abajo. Esa también es parte de, 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 del disco y pues estamos muy contentos y, y felices de que, de que Mona, Lisa, Mona Lisa dijo ¡Grabemos esa canción! <risa> ¿Me puede explicar un poco a, a lo que significa esta canción? Boluja es, Bacachi eh, literalmente significa pastel de aguacate. Y es un pastel de aguacate y tiene varias con connotaciones sensuales. Lo que dice es tú eres mi pastel de aguacate, de, de aguacate que me quiero comer, me quiero tragar, me lo quiero meter a la boca. Entonces, es como que eh, empieza por ahí y luego el, el puente eh, se pone un poco más profundo. Habla un poco de que en este mundo que a veces puede ser tan cruel, tú eres esa persona que trae el sabor a mi vida. Y creo que ahí se amplía un poco... Eh, el significado del tema, porque eso puede ser simplemente una persona que hace tu día feliz, puede ser eh, no necesariamente tu pareja, puede ser tu papá, tu mamá, un amigo, una amiga, un hijo, puede ser de pronto hasta una mascota que trae ese elemento de, de sabor, de felicidad a tu vida. Entonces eso es básicamente lo que es el mensaje central de Bolu Jabal
0: Qué bonito, qué interesante, realmente, sí, sí me ha gustado, realmente la, la melodía me jalaba y una y otra vez, o sea, oh, qué, lindo, qué lindo va a sonar, realmente, <risa> yo no me esperaba, eran esas canciones que, que te lleva a escucharlo y una otra vez, pero aunque no lo entiendas, y, pero decía, o qué bonito, qué bonito, pero ahora ya tienes bueno, todo este bueno.
1: significado, sí. sí, y, sí.
2: La, música, la música te lleva, te lleva a disfrutarlo y... Qué lindo que digas, que es inesperado, porque siento que precisamente también eh, en un mundo ahora de la música donde la música, la industria está un poco bien regimentada. Bueno, tú haces esto, tú haces pop. Bueno, tú haces esto, tú haces esto por acá. Es lindo tratar de hacer estas cosas inesperadas. Muchas veces un riesgo inesperado es da unos frutos muy lindos eh, y es por donde es un camino que no se ha recorrido. Entonces, así precisamente como dice Rodrigo, ¿cómo vas a sacar un tema enteramente en portugués? Bueno, porque sí. <risa> <risa> Rodrigo también es mitad brasileiro, y eso, o sea, Ajá. la bosa eh, es, está en sus raíces, y, y ¿por qué no eh, eh, sacar un tema en portugués? no Nadie nos ata, nada, nada nos tiene atados de que decir, solamente tenemos que cantar en español. Ahora mezclamos el, el portugués, tenemos un tema que también es en inglés, tenemos pedacitos de inglés aquí y allá. Entonces, ya en un mundo tan globalizado, no hay razón por la cual decir. Y ya se ve, hasta en la música pop se ve hits de pop que ya están mezclando inglés, español, que, que mezclan con árabe, que mezclan con. Y ya se empieza a ampliar y se, se tiene que tener esa mente abierta. De, bueno, no se ha hecho, no lo hemos hecho, pero. Y si queremos hacerlo, ¿por qué no?
0: No, exacto. Lo único que a mí lo que me ha gustado también es cuando se escucha de sus primeras canciones, por ejemplo, desde el 2016, si escuchamos sobre Juguete Prestado hasta ahora, se siente que ustedes con, contienen, si sí, conservan su esencia en, en, en sus canciones, que siempre tiene que tener un mensaje, y, y, y me ha gustado, no es que siempre, no sé si es obligatorio o no, pero se, se siente ahí en las canciones, en las melodías, y en las letras, que, que son unas, un mensaje profundo, que realmente te hace pensar, y eso es lo que me gusta también de sus canciones.
1: Sí, muchas gracias, nosotros tratamos de el único criterio que nosotros tenemos es hacer algo que nos guste y que, y que sea de calidad, eh, no tenemos un manager o una disquera que nos ponga límites y que diga, no, no pueden hacer una canción en portugués, o no, no pueden sacar este tipo de tema, o no pueden usar ese sonido, y eso también es lo, lo bello del proyecto, que el único criterio es la calidad y el disfrute, no hay, no hay fuerzas externas dictando por dónde vamos a llevar la música.
0: Y, y claro y justo contás eh, hablando sobre esto de que no hay nada que le dicte hay otra canción que del último álbum que me gustó fue querer y poder es una canción no sé lo siento triste pero <risas> pero profundo realmente que uno me, me hizo pues empezar claro uno puedes querer mucho a una persona pero de que puedas ya lleva otra otro mensaje cómo empezó esta creación de esta canción que estaba muy bonito también
2: este es Rodrigo, Rodrigo, eh, tenemos años tocando esta canción y es más, eh, es muy curioso conversando un poquito de lo que dice Rodrigo de que, de que no tenemos una disquera que nos dice qué hacer, y lo que dices tú este, de, 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 de que te das cuenta escuchando el primer disco la evolución del, del grupo y en realidad, al no tener estas presiones externas de disquera descubrir nuestro sonido y la evolución la evolución de nosotros como actuación común, hemos marinado como un buen vino que toma tiempo no hemos sido un producto que se ha tenido que sacar, bueno, vamos a empaquetar a, a Monalisa de esta manera y a Rodrigo de esta manera y lo vendemos así. No, no es así. Cuando nosotros mismos nos no hacemos la pregunta, hoy, Rodrigo ¿qué género somos? Bueno, creo que somos esto. Bueno, en realidad, pero lo que más nos importa es la canción, es, es la canción y que sea la mejor canción. Eh, es un maridaje que toma tiempo. Eh, y ya perdí el punto, me fui
1: bueno <ríe> me eh,
2: de de vuelta bueno, sí, y, y
1: creo que creo que eso también tiene que ver con, con Querer y Poder, Querer y Poder es una canción Querer. que le da el título a nuestro álbum anterior, y entonces eh, cuando nos invitaron a tocar en Chicago, le hicimos un arreglo nuevo, que en vez de sonar como una banda, sonase eh, a dúo, porque nosotros a Chicago fuimos a dúo, como casi siempre tocamos, y entonces le cambi la cambiamos la tonalidad y en esta eh, versión solo cantaba Mona Lisa, y le, la hicimos un poco más despacio, entonces eh, precisamente lo que tú decías, Alan, que, que, que se siente un poco más sentida la canción, de pronto un poco más triste, un poco más melancólica, eh, porque la versión, la versión anterior hasta tenía unos timbales ahí, y saltaba, y era como una onda Carlos baute eh, Marta Sánchez, y esta <risa> siento que es más acercada a lo que es Monalisa y Rodrigo, que, eh, eh, que es un dúo que creo que te hace sentir, eh, y sobre todo en esta, en esta versión eh, donde solo guitarra acústica, yo tocando la guitarra y Monalisa cantando la letra de, de arriba a abajo, creo que le da otro, otro color y, y, y casualmente esa versión es una de, de nuestros temas que más le gusta al, al público, porque creo que, que se identifican con eso de, de que no siempre... Eh, puedes tener lo que quieres y de alguna manera tienes que aceptarlo y que la vida sigue.
0: Sí, yo creo que esa realización a veces uno necesita cuando y viene la canción y dice, pucha, verdad. <risa> <risa> ah, sí. Y además que no es solo el amor eh, de pareja, sino también es un amor social, un amor de, que puede ser entre la familia, que pues, a veces entre familia, pues que tú quieres mucho a, a tu hermano, a tu primo, tu, y que tal vez ese amor no, no, no se... Sé, corresponda que
1: no fraternal exactamente este a veces y, y, y sabemos de varios casos de gente que de pronto tiene que no se llevan con los hermanos o que están tratando de acercarse a un padre a una madre a un hijo y bueno la canción en realidad toca toca todos esos temas de manera de manera general eh, que te quiero y no puedo tener tu cariño tu amor no o sea súper súper universal eso. Y eso también, el, sus canciones son
0: universales, esas es son las palabras que estaba buscando, como decía antes, no son, son canciones románticas, eh, decirlo, también puede, puede llevarlo en diferentes escenarios, en diferentes enfoques, y eso también me gusta porque no se encaja, y eso, y eso es importante, creo que en una canción puedes estar en cualquier situación y escuchas y eh, aquí estoy. <risa> sí, en exacto, yo creo,
1: y yo creo que las canciones, una vez que salen y que la persona que está del otro lo, la escucha, esa canción ya es de esa persona, y se aplica a la situación de esa persona, y en cierta forma no tiene que necesariamente ver con el punto de vista del compositor de la canción, sino que ahora es el punto de vista del que la está escuchando, y eso para mí es algo que me vuela a la cabeza, y me parece muy bonito, cómo tú puedes componer algo basado así en el amor en general, y que la persona que está del otro lado diga, ay, ah, esto es lo que me pasa con mi mamá, o esto es lo que me pasó con aquella novia que tuve en aquel tiempo. O esto es lo que me pasa con, con mi papá que, que no quiere o no. Entonces eso, eso me parece muy bonito y creo que nosotros también tenemos la filosofía de que lo que tú sientas que la canción es para ti, eso es lo que es la canción. No es lo que yo diga que sino eso es lo que dices, lo que dices tú, lo que dice la persona que está escuchando eso es lo que es
0: la canción cuando estabas mencionando esto de que lo que yo siento, hay otra canción que me gustó y también lo, vi el video y, y me pareció bonito, era lo de Diamantes, y me gustó esa visualización de, que sea en blanco y negro ¿cómo esto fue de, idea del director o de, idea de ustedes? ¿cómo empezó este video que me pareció interesante también?
2: Bueno, eh, la canción empezó como, como, un homenaje, como un homenaje a mi madre, porque yo de chiquita, ¿sí? yo decía, mami, yo te quiero regalar un diamante. Y ella me decía, yo lo quiero un diamante amarillo. Dije, ok, yo te voy a regalar un diamante, yo, yo voy a crecer, yo voy a hacerse dinero, yo lo voy a reunir y te lo voy a regalar. Y luego crecí, cuando crecí me di cuenta cuánto cuestan los diamantes. <ríe> y, y en realidad de, de, eh, hay como en una sociedad Creo que especialmente en Latinoamérica donde valoramos las cosas y especialmente en Panamá somos una sociedad donde hay que aparentar. Tienes que tener el, el último carro, eh, vivir, tener tal casa, eh, ser miembro de tal club. Esas cosas materiales, nadie se va con ellas. Y entonces cuando yo me di cuenta, mi mamá me empezó a decir oye, mi diamante y mi diamante, ¿y cuándo me vas a regalar mi diamante? Y yo decía, ¿qué voy a hacer? <risa> eh, y luego eh, a mi mamá le da le da un derrame el año pasado y yo, pero yo honestamente en el 20, creo que fue que esta canción nació en el 2020, eh, una primera versión, que luego se la mostré a Rodrigo y ahí empezamos a ir, a echar para detrás de adelante, a trabajar la canción a trabajar la canción, y pues queríamos incluirla en el disco, básicamente para hacer un homenaje, eh, no solamente eh, a las madres, a todas las madres, a todas las mujeres y, a, y nuevamente a cualquiera persona que uno quiere valorar, porque básicamente la canción dice eh, lo más valioso que yo te puedo dar a ti es mi amor y mi tiempo. Esos son los diamantes verdaderos, las fotos y los momentos que nos vamos a llevar cuando nos vamos. Y el video nació en realidad de, de, de una gran conversación eh, eh, que tuvimos Rodrigo y yo. Eh, inicialmente el video no iba a ser de diamantes, iba a ser de querer y poder, de la versión esa acústica que, que conversaba Rodrigo, de querer y poder, había un storyline que queríamos hacer. Y luego nos dimos cuenta, llegó Querer y Poder, lo lanzamos, ya era el momento de, de lanzar la próxima canción de rotación que iba a ser Diamantes. Y pregunta Rodrigo, nació de una pregunta, dije, ¿deberíamos enfocarnos en esta canción? ¿En realidad deberíamos hacerle un video a Querer y Poder? Porque también hacer un video es tomar sus recursos, ¿no? Entonces, ahí como que replanteamos un poco y pensamos, ¿qué tal si la hacemos para Diamantes, que es una canción que va a salir, que viene? Empezamos a tener este ping-pong de ideas de de en realidad regresar también al comienzo de Monalisa Lisa y Rodrigo. En el video, eh, si lo has visto, es, es una casa y es la casa de mis padres, eh, eh, revela al final mi madre, y en esa casa nosotros nos juntábamos para esas famosas guitarradas, eh, para mostrarnos las canciones del uno al otro, en esa casa solíamos ensayar en un principio de, de Mona Lisa y Rodrigo, y fue como regresar a las raíces. Eh, Rodrigo tuvo muy buenas ideas de, de ciertas tomas, de revelar partes de la casa, y de especialmente esperar a rebailar a mi mamá hasta el final, final. No de que uno se da cuenta, hay alguien en ese cuarto, pero no sabe, hay una situación ocurriendo en ese cuarto, pero no sabemos qué es. Uh -huh. Y en realidad de ahí nace esta idea de, de cómo, cómo siempre ponemos a Monalisa y a Rodrigo, como, eh, nos mostramos a nosotros como dueto, qué es lo que hacemos como Monalisa Rodrigo, pero entonces, qué es una historia o trasfondo que puede tener un, un video musical. Eh, y en realidad también, y esto no, nos, lo, nos lo dijo un par de otras personas y dije, en realidad, qué lindo ver a tu mamá, qué lindo ver, porque, por ejemplo, el cuidado del adulto mayor es algo que no se habla, no se ve mucho, no se, no se reconoce, especialmente en un mundo musical, pop, eh, del 20, 2023, ¿no? Vamos a mostrar algo diferente, ¿no? vamos a hacer algo diferente. Y básicamente de ahí nace esa idea de, del video para diamantes.
0: Qué bonito. Y ahora, explicándome sobre el video y sobre tu mamá, más o menos entiendo la temática de este álbum. Que yo sé, aunque diga ahí Rubén Blais que él, él era un buen storyteller, ahí ustedes están ahí tomando ese, esa posición de storytellers, como de hacedor de historias.
1: Ay, qué bueno. Exactamente. O sea, <risa> las, las personas piensan, ah, ¿qué ¿por qué no están cantando las canciones de Rubén Blais? Bueno, precisamente estamos haciendo lo que hace Rubén que es tomar canciones y contarte una historia de manera lógica, de manera coherente y rimando y poniéndote a sentir cosas, esa es la esencia de, de, de Rubén, o sea, lo más sencillo hubiese sido tomar temas de él y hacerle arreglos de nosotros, pero nosotros hicimos un tema con su nombre y el resto de los temas cuentan historias, cuentan situaciones, esperamos que el público se pueda identificar igual que se identifican con la obra de Rubén, entonces por eso es el homenaje, eh, eh, más o menos, como que estamos siguiendo los pasos del maestro Rubén Blades.
0: Claro, ya. Yeah. O sea, Se entendió este. Ah, pues, está muy bonito, realmente. <risa> eh, realmente quiero escucharlo de nuevo, este álbum, realmente me ha gustado esa canción, es como querer ir, puede realmente, es una de las canciones que me ha, me ha, me ha llegado al corazón. Ah, oh, no, y una cosa, y ustedes van a estar tocando pronto, van a estar en conciertos. ¿Qué es lo que viene ahora? Con
2: Monalisa y Rodrigo? Bueno, precisamente próximamente estamos abriéndole el concierto a Pimpinela ah. eh, el miércoles 10 de mayo le estamos abriendo el concierto a Pimpinela que tienen 40. Mañana,
1: no sé, mañana.
2: <risa> mañana, mañana. <risa> <risa> digo próximamente <risa> porque no sé cuándo es que va a salir este podcast <risa> pero bueno, eh, el 10 de mayo eh, le abrimos a Pimpinela eh, y tenemos ya eh, concertado el 23 de junio, ¿para dónde vamos, Rodrigo?
1: El 23 estamos eh, por ir a, a Brasil, ya la fecha está confirmada, vamos a estar en Curitiba, este, también tenemos eh, septiembre confirmado en Chicago y noviembre en España y, y están flotando por ahí otras fechas que no terminan de aterrizar, pero sí estamos muy emocionados porque tenemos eh, álbum nuevo Alan, como tú, tú bien sabes, y vamos a estar eh, eh, enseñando estas nuevas canciones a públicos en diferentes países y, y muy emocionados y muy agradecidos eh, eh, con el público y también con personas como, como tú, Alan, que nos ayudan a, a difundir nuestro trabajo y nuestro arte. Así que muchas gracias de corazón.
0: Bueno, muchas gracias a, a ustedes. Realmente me ha, me ha gustado hablar con ustedes y saber un poco más sobre e, este proyecto que realmente no sé cómo se me ha pasado de, de mi radar, pero me alegro me alegro de estar ahora escuchando sus músicas. Muchísimas gracias, Mona Lisa y Rodrigo. Muchas gracias, Alan. Un fuerte
1: abrazo y saludos.